1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Empezamos nueva edición, la 176, dicha en términos más televisivos, la S08E06. Edición, pues, eh, fresquita, ¿verdad, Javi? Que hace un poco de frío, ¿no?
0: ¡Uf! Pero fresca, fresca.
1: Hay que ver, estamos muy mal acostumbrados. Hace dos días, estamos en una corta y ahora estamos aquí todos medio resfriados y, y congelados. Déjame que presente a, a la parte de Madrid, que hoy te he saltado directamente. Hola, Adri, ¿qué tal?
2: Hola, ¿Qué? bien, me hace gracia... Porque esta mañana he tenido una conversación con un conocido de Canadá y me ha mandado un enlace al tiempo que tienen allí ahora y están en menos 23 grados. Así que no os quejéis del frío que hace.
1: Nunca, que, vamos, solo he pensado ya... Miento,
2: menos 23 grados con un 80% de humedad. Así que tela bueno. marinera.
1: Como para salir de casa y dar un paseo guay a tela. <risa> ¿Y tú, Alex, cómo estás? ¿Con tanto frío o con menos? Pues con menos. Con menos, Te comparado con ¿Y ¿Cuánto? 4 grados? Ah, bueno, tampoco está mal. Dentro que cabe esto El problema días. es que no me funciona la calefacción y estoy igual que en la calle dentro de casa. Arr. Puede ser que en algún momento se nos quede congelado en medio de la grabación de, del podcast. Si Alex nos responde, no sé si es el Skype, pues el, el frío directamente. Oye, vamos a comentar cosillas, porque el otro día eh, se entregaron los premios bitácoras, a los que fuimos finalistas, no ganamos, se los llevaron los chicos de La Guardilla, un premio merecido, porque es un poco muy muy chulo, pero vosotros estuvisteis por allí, ¿no? Yo no pude, que estaba súper resfriado en casa, ¿y qué tal? ¿Qué me contáis, Javi?
0: Bien, yo, yo sí que fui en representación de aquí, yo la verdad me lo pasé muy bien. Un momento que, claro, yo, cuando llevas dos horas ahí de pie, pero bueno, como al final nos dieron de comer y de beber, de gratis, pues eso al final eh, compensa. Y la verdad que estuvo bien, estuvo chulo, la, demasiadas categorías quizás, y la nuestra fue de las últimas, así que tuvimos que esperar bastante. Lo bueno que mmm, conocimos ahí también a la gente de Histocast, una gente muy maja también, sí. estaba por ahí JJ de Radio Pop Castellano, que subió a recoger el premio de La Guardilla, y bueno, pues en, en, en general buen rollo, así con toda la gente.
1: ¿Estáis de acuerdo, Adri, Alex? Sí, sí,
2: estuvo bien. Podían haber puesto unas, unas sillitas, no es por quejarse. No por
1: sí, sí, porque era pero, el rollo el, el rollo este moderno, ¿no? De pie, ¿no? Entregar los premios de pie.
2: Sí, encima si hubiesen pululado por ahí mientras los camareros, pues... Pero no, hubo que esperar al final para poder empezar a beber.
3: Es que si no, nadie habría hecho caso a los premios.
2: <risa> ya, ya no estábamos haciendo mucho caso en general, por pero pues. hubo abucheos y cosas. También Vaya. estaban por allí, los también estuvimos con ellos los, los chicos de premios Oscar que estaban nominados en la categoría de blog, de televisión y cine y, y eso y nada, no estuvo bien, porque así si ves, ves a la gente y, y bueno nos vimos las caras con un crespo que últimamente nos vemos muy pocos sí.
1: <risa> por cierto, aprovecho también para saludar a Koopa de del de programa de Game Over, del podcast de Game Over que también él ganó un bitácoras en la categoría de mejor blog de, de comedia
0: sí, por su cómic,
1: la HTZ uh -huh. cómic muy chulo si no conocéis Dicho esto, vamos a continuar con más cosas, que estamos que lo regalamos todo y vamos a hacer un sorteo. ¿Qué es lo que vamos a regalar, Adri?
2: Pues es el libro en el que está basada Masters of Sex.
1: La serie, yeah. pues vamos a regalar el, el libro en el que está basada <risa> la serie. Y Alex, ¿qué, vamos, ¿qué tiene que hacer la gente para intentar conseguir este libro que vamos a sortear?
3: Pues mira, como se acerca el final de año, hemos pensado que nos podéis decir vuestros tres episodios favoritos del año, de la temporada, con el hashtag Top OTV. Es decir, Top O H, -h, -h -t -v por si acaso, y bueno, nos decís vuestros tres episodios favoritos del año para luego comentarlos en el próximo podcast
1: tenéis esto las dos semanas hasta el siguiente programa donde haremos el sorteo muy bien, esto por Twitter, ¿eh? que no lo hemos comentado, no vayáis poniendo hashtags por la calle, ir poniendo <risa> hashtags en Twitter y Javi me ha dicho que le ha encantado, irá investigando todo lo que ponéis, irá recopilando los, los datos y eso haremos el, el sorteo, el próximo podcast, a ver quién es el afortunado barra afortunada ganador de este libro en el que está basada la serie, el Masters of, of Sex. Dicho esto, ¿os parece si empezamos ya con noticias o qué? sí. Venga, pues vamos a por una super noticia que vamos, no estaba ni el guión, pero como es noticia de última hora, Adri la ha puesto y creo que está muy contenta de poder darnos esta información. ¿A qué sí, Adri?
2: Le he puesto la primera, de Sí, sí, la primera, como... para empezar. <risa> Totalmente. Pues ya tenemos fecha para el estreno de Verónica Mars, la película. Y ¡Bien! Bien. varios miembros de este podcast hemos puesto dinero en ella. <risa> que es vuestra, ¿no? En
1: parte es vuestra, <risa> sois productores. Película. Es
2: nuestra película. Pues sí, va a ser el 14 de marzo de 2014. Y, y bueno, es curioso porque bueno, fue el 13 de marzo de este año, de, de 2013, cuando, cuando Rob Thomas lanzó el Kickstarter para, para financiar la película y bueno, pues después de tanto tiempo aquí estamos. En un en, en principio habían dicho que el estreno de, en salas iba a ser muy limitado, que se iba a limitar a unas cuantas eh, por todo el país así repartidas, pero resulta que la Warner, que es muy lista ha debido de pensar, pues vamos a ver, pues si acaso, da la casualidad de que sacamos más tajada de la que pensamos con esta película, van a hacer un estreno nacional un poquito más decente. Lo que sí es cierto que, bueno, que han dicho que dependerá de, del éxito que tenga la taquilla, que dure, que aguante más o menos en, en los cines, pero que en un principio no, todavía no se sabe cuántas salas serán, pero que va a ser un estreno un poquito más generoso. Y, y luego, so, bueno, no sé si
3: se van a enriquecer de nuestro de nuestra película.
2: A mí me parece fatal, vamos, me parece fatal. Yo, si el dinero que recauden va a a la peli, o sea, a Rob Thomas y compañía que habrán, han hecho esto for free y no a Warner Bros., me parece fantástico, pero me parece que no va a ser así. Pero bueno, y bueno, hay un vídeo... Que ha puesto en The Triming Weekly, que es la que ha dado la noticia en exclusiva Y, y es una especie una secuencia de, de la película que yo no, no quería ver porque es que no quiero ver cosas Pero al final no he podido resistirme Y es una escena así, bastante Verónica Mars y, y nada, yo ya no puedo, ya es que ¿qué ganas tengo de que salgas Que por cierto, ya nos llegaron las que, no sé si lo comentamos aquí en algún momento Pero ya nos han llegado, ya llegaron las que ¿no? En mi caso sí se equivocaron, pero ya la verdad que han sido muy rápidos y ya me llevo justo hace un par de días la, la correcta.
3: O sea que ahora tienes dos.
2: Sí, ahora tengo ¿Sí? dos. <ríe> la verdad es que al final ha salido bien el truque. No me valen, pero o si las junto las dos, <ríe> a lo mejor sí.
1: Oye, pues mira, me alegro de esta noticia. Yo luego a ver si veo el, el, el vídeo, la escena, que no me ha dado tiempo de, de verla. Más que nada porque es que hará ¿qué? dos horas que ha salido esta noticia... Y sí, bueno, sido... super actualidad, teniendo en cuenta que luego tardaremos quizá un par de días en publicar el podcast. Pero bueno, ahí está, que ya tenemos fecha de estreno para la, eh, la película de Verónica Mar. Por cierto, pequeño punto que no está en el guión, que digo yo también, que es que van a estrenar la segunda temporada de House of Cars el 14 de febrero en Netflix.
0: Y también me parece que el 14 de febrero se estrena la segunda temporada de Les Revenants.
1: Ay, a ver que, a ver si siguen, que me dejaron muy intrigado con ese final un poco, un poco raro. Pero bueno, que la serie es una gran serie, que siempre lo hemos dicho aquí en el podcast. Vamos a continuar con más cositas. Javi, eh, anuncios de retirada del mundo de la interpretación un poco a mí me han dejado un poco chocado. Porque...
0: Sí, pero yo creo que tiene truco, amigo.
1: Sí. Ahora vamos a
0: comentarlo. En este caso tendríamos que cantar todos. Wiener, No
1: hagas spoilers de cierta ¿Sí? serie de animación. Bueno, bueno, no
0: vamos a hablar <risa> más del tema. Eh, sí, os acordáis, el, hace no mucho tiempo estuvimos hablando sobre, en no Televisión, hicimos una encuesta sobre el personaje más odioso de la televisión. ¿Os acordáis quién ganó?
1: Eh, no. ¿No? Mi memoria bueno, es pésima.
0: Os lo digo yo, Geoffrey Baratheon. En este caso, pues el, el rey Joffrey Baratheon de Juego de Tronos, pues en este caso el actor que lo, que lo hace realidad es el jovencísimo Jack Gleeson, de 21 años, ha dicho que, que se quiere retirar. Ya después, cuando acabe ya Juego de Tronos, que dice, ya para qué más quiero en esta vida, si ya más alto no voy a llegar. Y en todas partes me van a decir, tú eres el rey Joffrey, el rey malo, Joffrey. Malo, 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 malo. pues Mira, me voy a hacer otra cosa. El caso es que ha dicho que, lo acaba de decir justo cuando ha venido de un viaje, con una, con una ONG, en este caso, en un viaje solidario a Haití, y ha dicho que que bueno que después de ver esto, pues eh, que, 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 bueno, que le parece que está harto ya, lleva desde los 10 años actuando y que cree que este ritmo de vida no le favorece a él y que sí que quiere hacer cosas para el resto de la gente. Bueno, pues eh, ya veremos. A mí me parece que él eh, dice que se va a involucrar con esta ONG o no sé si esto es una forma de anunciar o hacerle publicidad a esta ONG. En todo caso, no me parece mal lo que acaba de decir este muchacho, y que demuestra que el actor va mucho más allá de lo que es el personaje.
1: Gracias Yo creo que se ha cansado de que le escupan por la calle. Sí, <risa> también puede ser. Mirá, es que estaba pensando lo mismo. <risa> que hago
0: cosas buenas, joder.
1: <risa> es que tiene que ser duro, ¿eh? porque sí. la gente normalmente no le cuesta diferenciar a veces entre actor y, y, y personaje. ¿Tú te imaginas
0: que ya. está ahí en, en Haití construyendo una casa para la gente...? y de repente bueno y, y, y tú qué haces no te haces una casa tú qué vas a hacer una casa yo fui quítale, baja de ahí <risa> maldito
1: la verdad que, que sí que el chaval está un poco marcado por el por el papel este que, que hace en juego de tronos vamos a continuar que ya que estamos sí no
3: que ya que estamos que os está pareciendo el episodio doble bueno o sea, triple de South Park.
1: De South Park. Bon. Impresionante. Sobre Grandioso. todo, el, el primero me gustó, pero es que el, el segundo... Yo iba en el ¿Es que tren... Es tan épico. Iba en el tren Camino <risa> a Alicante... Yo, ¿sí? sí. Ah, perdón. No lo no, 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 que iba en el tren Camino no. a Alicante y me entró un ataque de risa horrible y vamos. Lo es. que sí que debe, tiene un problema, que es que hay un momento en el
0: episodio que sueltan un spoiler de, la, de lo que será la siguiente temporada, que aparece en el libro y no sal, de momento no ha salido... Que, que bueno, si no estás muy al tanto, te lo puedes... Eh, se lo pero yo comentar. creo que a lo mejor incluso
3: ni no te lo tomas en serio, porque lo dice con varias cosas, pero sí. sí es cierto que tiene ahí un buen un buen spoiler. Eh, yo creo que pues, está bastante divertido, tanto por la parodia que hace de South Park, como con todo lo del Black Friday y, y, y la guerra X... esta de consolas, Xbox sí, sí, sí. y Playstation. Y es que el otro día me vi, me vi el, que ya lo habéis comentado vosotros, el episodio este en el que, que es como un documental de 40 minutos, en el que te cuentan cómo hacen la serie los creadores sí. de South Park. Y claro ves eso que la hacen en, en seis días y, y que por eso pueden mantener tanto el, la cercanía con la actualidad y joder, tiene mérito que haciéndola tan rápido le salgan episodios como estos. Yo creo que cuando mejor funciona es cuando hacen pues esto trilogías como el de hace unos años el de imaginación Lan, este que también le salió le salió estupendo es cuando mejor funcionan, cuando hacen así varios episodios juntos.
1: Yo tengo muchas ganas de ver el, el tercer episodio que de momento con el tema de, de Acción de Gracias, no lo dieron la semana pasada creo que lo dan eh, mañana mismo, que es jueves. Sí. No, me lío bueno, que en breve lo tendremos ya disponible. Adri, ¿querías comentar alguna cosita?
2: No, lo que te, lo, lo ha dicho, lo han comentado ya el tema del spoiler, que claro, tú no te sí. habías leído el libro, pero no sabía, a lo mejor, eh, como, está, como han comentado, debe de estar escondido. Yo por eso no, me, no lo había visto y ya le pregunté a Alex y me dijo que no, que el spoiler era del tercer libro, así que supongo que me animaré y lo veré, aunque todavía me queda mucho para llegar a, a, a alcanzar donde la serie está ahora.
1: Yo no me había dado cuenta del spoiler sí que es verdad que cuando Javi me lo dije empecé a pensar en el capítulo y creo que ya sé de qué se trata no, no os voy ni a preguntar por si acaso no, ni os voy a mirar no. pero la verdad que si es eso es un poco putada ¿eh? por parte de los de de sopar. y no tiene
0: nada que ver con penes
1: Ya <risa> está aquí puedo leer sí, sí la verdad que eh, si no sois seguido de la serie pero yo qué sé si os gusta eh, Juego de Tronos le podéis dar un, un vistazo a este esta trilogía de Thanksgiving Juego de Tronos Playstation Xbox y, todo junto y aunque
0: no os guste o sea Sí, verdaderamente que, es una maravilla.
1: Sí, sí, que es un episodio muy, pero que muy, muy divertido. Vamos a seguir con más noticias, noticias tristes, ya que recientemente falleció el, actual, el actor Paul Walker, conocido entre otras cosas por participar en la serie Fast and Furious, y parece que esto ha afectado el, el rodaje, ¿no, Alex?
2: Sí, bueno, realmente
3: yo creo que conocido por Fast and Furious, porque
1: poco más tiene así que haya hecho que valga la pena. Y bueno,
3: Fast and Furious. Eh, bueno, que el pobre hombre se chocó, iba en un coche con un amigo y se chocaron y, y falleció. Y lo que sucede ahora es que el rodaje de la película, de la, te la séptima película de la saga, estaba a la mitad. Entonces estaba en eh, estaba el estudio a ver qué hacía, si cogía lo que ya tenía rodado, intentaba adaptarlo, o hacía un poco por ordenador de coger a otro actor y luego poner la cara de Paul Walker, tal. Y al final parece ser que han, deci han decidido eh, detener el rodaje indefinidamente y volver a volver a reescribir el guión e incluso a lo mejor a eliminar por completo el personaje de Paul Walker y volver a hacer la película desde el principio dicen que bueno que como todas estas películas siempre tienen unos seguros por si se muere alguno de los actores de los actores el problema económico ya no, no es tanto como el hecho de que bueno que ellos querían llegar al estrenar la película a julio de 2014 y ahora obviamente no podrá ser así que bueno ahí estaremos a ver que a ver al final qué deciden hacer pues claro, ya si ya tienes rodada media película y Fast and Furious, tampoco debe ser barata.
0: No, sé. no pero es una oportunidad también, lo que dices, de volver otra vez a, a empezar una, una serie de películas eh, desde el principio, que es lo que pasa, con, por ejemplo, con Amazing Spider-Man y todas estas. Sería un poco mala suerte para el resto de componentes, pero sí una nueva forma de para la productora de
2: seguir adelante, ¿no? Sí, bueno, hombre, sí, yo no creo, que, que, tienen... igual. No, creo claro. que tengan que quitar a los restos de personajes. De hecho, Fast and Furious, uh, Fast and Furious han, tenido, han tenido como muchos actores a lo largo de, de la saga. No creo que eso afecte a lo que es la continuidad, porque bueno, no creo que sea... Sí, por ejemplo, no, en la tercera...
3: En la tercera creo... Eh, Paul Walker no sale, creo que la de, la de Tokio no, no aparece. Sí, incluso esta yo creo que es una saga bastante peculiar porque se ha ido haciendo más popular con el paso de las entregas y yo creo que cada entrega que hace es más taquillera. E Incluso creo que en, en la anterior aparecía un personaje que en teoría había muerto en una eh, en un episodio anterior de la saga, o sea que tampoco creo yo que sea mucho de, de cuidar eso.
1: Venga, vamos a continuar con más cosas. Es turno para Adri que nos trae algo, una noticia, que parece ser que las networks están cambiando un poco su manera de funcionar, ¿no Adri?
2: Bueno, no es que sea una noticia per se, pero como es algo, una práctica que se está dando bastante esta temporada, y, y bueno, pues, en, pues ahora no me acuerdo en dónde lo leí esto, de dónde es esto. Bueno, en la página donde ya sacado este artículo. En, en, <ríe> en Vulture.
1: <ríe> En Vulture, ah, en Vulture? no sé cómo se pronuncia Sí, esto.
2: Vulture, Vulture, sí. Eh, pues eh, eh, Hacían entrevistas a, a varios directores de network y bueno, pues se hicieron un artículo este que me parecía interesante hablar de ello porque, claro, hasta ahora el sistema este de, que tenían las networks americanas de um, un poco el ciclo de los pilotos, ¿no? Que, por ejemplo, ahora en este momento, en diciembre, es cuando se presentan los, los guiones para, para presentar los proyectos y demás. Y el, las cadenas daban el, la luz verde al piloto los pilotos se ruedan de enero a, a marzo aproximadamente, abril, se posproducen y ya las cadenas lo ven para tenerlo listo para mayo que es cuando son los upfronts. Es un poco el, el ciclo este que siguen las networks. Entonces desde de, esa temporada sobre todo que... Bueno, NBC ya empezó hace unos años a pasar un poco el tema pilotos porque claro, de repente eh, ya sabemos que, que es, cuando se dan luz verde a los pilotos pues la cadena financia, los financia y, y financiar tantísimo piloto es, una, es un dineral y hace unas temporadas NBC por ejemplo se bajó de ese carro y, y decidió pasar porque no, no le salía rentable pero bueno, el, el tema ha seguido así y ahora con Netflix, que Netflix se arriesga directamente eh, la, pues es Orange is the New Black o House of Cards, pues las da, les da luz verde directamente toda la temporada, no, sin piloto ni leches, eh, pues está un poco removiendo la cosa, este sistema en la industria, ¿no? Y el, uno de los que más está a favor de que, de que no se hagan los pilotos es Kevin Rayleigh, que es el, el director general este de contenidos de la Fox, el, el presidente, vaya, que... Eh, Qué bueno que la Fox es de hecho la cadena de, de, de las cinco estas networks que, que más series ha dado luz verde este año sin tener piloto, que ha sido como seis o así, entre ellas las de Tina Fey, por ejemplo, o esta de Gotham que van a hacer de, de Batman, eh, pues las han dado luz verde sin, sin el piloto. Y, y claro, aquí tenemos como un poco las, los, los pros y los contras de cada cosa, ¿no? Por, si, si tú das luz. Si produces un piloto eh, lo bueno, todo lo que contaba el tipo este, ¿no? El, eh, haces el piloto, lo haces, lo ruedas y, y pasan muchos meses y mmm. Y luego cuando ya, si por lo que sea le das luz verde, el, la mecánica en pie, tiene que empezar muy rápido a rodar para tener los, los episodios listos para el, el otoño. En cambio, si, si tú directamente le das un, pues los que sean de primeras, 13, 7, 9, los que sean de, de primeras para directamente los financias, eh, es, es otra forma de crear el contenido no y de no, a lo mejor no, no tener tanta pilotitis o, 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 por ejemplo, si tú ves, estás adelantado en tu en tu producción y ves que algo no, no funciona puedes te da tiempo a ir atrás y, y modificar algo que, que ya está hecho eh, en, en, desde el principio de la serie que de otra forma no podrías bueno que digamos que el, que el, el mecanismo es distinto y favorece a lo que es el contenido de la serie pero claro eh, el tema del piloto o sea, el tema de los pilotos es que es cuando tú pagas un piloto aunque sea mucho dinero pagar mucho solo pagas uno y si la y si no te gusta lo puedes echar a un lado si si tú, Pagas una serie, una temporada completa, luego la emites y es un fracaso, te la comes con patata pero bueno, también es cierto que es es programación que puedes meter en cualquier sitio, aunque sea en una tarde floja y sigue, bueno, pues de alguna forma la puedes rentar, pero pero bueno, que están ahí como las dos polos, pero parece que, que la cosa está un poco yendo hasta, hacia ese lado del intentar prescindir un poco de los pilotos que al final también para la industria, no sé yo, y ya me callo, eh, si es... El, porque claro, los, el hecho de que se produzcan tantos pilotos y se acepten tantos proyectos también favorece que haya más variedad, favorece la entrada a gente nueva eh, y, y si de repente es con lo, con lo poco arriesgadas que son las cadenas que se ve con el tema de los remakes y demás, eh, a lo mejor puede caerse esto en que siempre produzcan los mismos o siempre produzcan sí. se vaya a, produ a dar la producción a la gente que produce éxitos, que no quiere decir que, produ que haga buenas series. Bueno,
1: claro, en fin, es que todo
2: esto trae... Sí.
1: A mí me preocupa una cosa, que es que eh, el tema de los pilotos eh, da trabajo a muchos actores y hay actores que sobreviven simplemente por el hecho de hacer pilotos. Escuchaba, Es que no recuerdo, creo que era Jorge García, eh, en el podcast de Ricky Leonhom, eh, que es una actriz que habla con actores y te cuentan más o menos que su carrera, cómo, qué han tenido que hacer para llegar a donde están. Él lo, lo comentaba, que eh, hizo un piloto y con esto pudo sobrevivir un año. Con lo que le pagaron con el piloto, más o menos, mal vivir, pero con eso podía tirar. Y claro, eso también hará que muchos actores las pasen bastante canutas y empiezan a dejar el tema de pilotos porque... Eh, no sé cuántos pilotos se pueden llegar a rodar en, en un año, cuando es temporada de pilotos, pero claro, son muchos actores que tienen la posibilidad de trabajar al menos durante ese, ese tiempo.
3: Claro, y luego también está eso, un poco lo que ha comentado Adri, del hecho de que al final eh, las cadenas se fiarán de cuatro personas. Es decir, será rollo, eh, cada cadena tendrá sus cuatro showrunners gordos a los que le encargarán todas las series. Pero dirán como un poco sobre seguro. Es decir, Fox dirá Mira JJ, eh, bueno, vas robot, hacedme ver. Las series, en los otros lo mismo. Yo creo que ahí también puede suceder un poco eso, que se cree ahí los mismos sean siempre los mismos que hagan las mismas series. Pero también es cierto que si tú vas a dar una temporada completa, prefieres dársela a alguien que ya te ha demostrado que no solo te ha hecho una buena
1: serie, sino que puede llevar sacar adelante una serie. ¿Pensáis que esto sí. puede hacer que las cadenas no se arriesguen? Que sean bastante estándares a la hora de hacer pilotos, que siempre te hagan lo mismo, lo que saben eso, que funciona. Eso
0: serían las mayores. Yo creo que la, las pequeñas, quizás las más independientes, sí que podrían arriesgarse y quizás se puedan llevar ver, por ahí. Pero a, aquí hablamos de esas. Sí, estamos hablando de networks,
2: networks claro. Las, las, los, las cadenas de cable funcionan con otro calendario, con, o sea, con otro, otro sistema totalmente distinto. Ellos también están en un ciclo... También También utilizan los los pilotos, pero digamos que ellos eh, les presentan un proyecto, les gusta, financian el piloto, les gusta y dan luz verde a la serie en cualquier momento del año, no están dentro de este ciclo eh, en el que están las networks por el tema de, de publicidad y demás, entonces las las cadenas de cable van a su bola y por eso se pueden arriesgar más y se pueden arriesgar más también porque tienen otro tipo de público y no están tan pendientes de las audiencias pero las networks claro es un poco ves eh, que hay que se mueve la cola porque crees que arriesgar menos por una parte están arriesgando más porque están dando la confianza a una serie de golpe en plan bueno confío en esto te, te doy luz verde confío en que me vas a dar un producto bueno y que me va a funcionar y, y, al, y por, un, por una parte me estoy arriesgando por ahí pero por otra es lo que decía Alex eso que si al final le acabas dando las series, las series a los mismos el mercado como se, que se va a cerrar mucho ¿no?
3: ahora sí creo que este año hemos tenido un buen ejemplo ya con todas estas miniseries que han ido saliendo que algunas han funcionado como Under the Dome, que se sí ha funcionado pero ha habido luego fracasos como por ejemplo host Hostages como se mm. diga, o, o esta otra obra de Drácula que eran esos proyectos que ya estaban cerrados, que habían mandado eh, todo y que luego por ejemplo Hostesses tenían unas audiencias horribles Y hayan tenido que estar emitiendo una porque bueno ya la tenían hecha pues nada sí pero irás sí. adelante o sea que eso también pero está eso, bien
2: eso es otra cosa claro sí está bien no esas, esas dos yo sí que creo que tuvieron piloto pero claro lo que eso es otra cosa que este año se lleva mucho lo de hacer las series evento estas en vez de crear series en plan una temporada y ya veremos qué pasa eh, producir directamente series cerradas. Y
3: yo creo que funcionará un poco así, rollo, hazme claro. una serie medianamente cerrada, que si funciona, pues ya te damos luz verde en la segunda temporada, pero a mí dame 12 episodios a lo mejor que ellos puedan funcionar solos, porque como has dicho, así si no funciona lo puedo emitir la noche a los sábados y al menos
2: que acabe.
1: Pero claro, es, es lo que decís, por ejemplo, Under the Dome ha funcionado, ahora yo me temo que vamos a tener 40 Under the Dome's. Que bueno, a decir... pero es que
2: eso ha pasado toda la vida, eso independientemente de, de, de todo esto. O el sea, Lost pues a los dos, los tres siguientes temporadas perdidos por todas partes. Forward, eh, bueno. Modern Family todavía tenemos, todavía cada año colean eh, todas las que intentan ser Modern Family. Eh, eh, mujeres, o sea, sabes que al final todos los éxitos eh, generan tendencias. Eso es independientemente del modelo de la televisión. Y ahora sobre todo que ya lo vemos que es que es el, la tendencia de ahora es el remake y eso un Que está poco... funcionando
1: muy bien, ¿eh? está vamos los remakes se están haciendo todos estupendos. ¿eh? Unas audiencias, vamos. <risa> Venga, pues. Sí, es
2: lo que pasa con la tele, que nunca sabes
1: cómo funciona cómo el, el, tema el tema. Venga, vamos a continuar con más cositas. Nos vamos a por hablar de tetas y culos y también de cine, ¿no, Alex?
3: Pues sí, nos pasamos a hablar de la película de las Navidades, porque además eh, la estrenará en España el 25 de diciembre. Muy, muy apropiada o sea, la Adri, fecha. ya ¿sabes? Nos vamos después de la comida familiar a ver Ninfomanía. El bueno, pues eh, 25 misma.
2: de diciembre, pues yo ya tengo una cita, porque estrenan la de, de Secret Life of Walter Mitty y me la hago súper encima. Pero bueno, podemos, podemos hacer sesión doble.
3: Es, es que era un poco por sustituir Los Miserables del año pasado por Ninfumania, que me parece un muy
2: buen navideña. cambio. Sí. Pero a ver, ¿qué bueno, versión pues, vamos a
3: ver, ¿qué versión vamos a ver? Eh, pues ahí está, El, en Infomania llegó Las Bontrier, la acabó y dijo, bueno, ya tengo mi película, cinco horas y media. Y fue un poco, <risa> bueno, a ver qué hacemos con esto, porque cinco horas y media son inestrenables ahora mismo. Entonces salió eh, la propia, la productora, y dijo que iba a distribuir internacionalmente una versión de cuatro horas que se dividiría en dos películas, y en principio dijeron que esa era la versión de Las Bontrier. Luego se ha conocido que no, que es una versión de una montadora de la montadora de Las Vontrier, como de la amiga de Las Vontrier, que la ha remontaba en cuatro horas para poderla escenar internacionalmente. Y que hay una versión de cinco horas y media, que es la que es realmente de Las Vontrier, que incluye más sexo explícito que es la que en principio parece que iba a distribuirse en DVD y festivales, y que ahora han dicho que no, que también se estrenará después de la versión de cuatro horas, también seguramente se distribuya en cines.
2: Me estás diciendo que hay una hora y media de sexo explícito.
3: <risa> ahora, eh, esta película lo que tiene, la particularidad que tiene, es que, bueno, que álbum Antier cuando la empezó a hacer era que quería mostrar eso sexo explícito, y para ello cogió a actores conocidos y luego a actores porno, que iban a ser un poco los dobles para las escenas pues eso las escenas de sexo de verdad eh, la versión que en principio se va a estrenar la que va a estrenar Golem aquí en España el, es eso es una que va a durar cuatro horas que tendrá sexo pero parece ser que no tanto no sé habrá que ver yo tengo bastante ganas de ver esta película el tráiler que nos sale las Rontier.
0: lo habéis visto el tráiler
2: ganas no es la, lo que diría curiosidad
3: ¿No? ay pues yo sí yo bastante cuatro ganas, ver. horas bueno, pero vamos a verla en dos partes, es decir, dos horas y dos horas, pero una es el 25 de diciembre y la segunda parte creo que es el 24 de enero o por ahí al mes siguiente, y no sé, tengo curiosidad, y luego eh, hoy eh, mirándome ha salido una noticia que me ha hecho bastante gracia y era que en un cine de Florida, eh, en la proyección de Frozen antes de empezar, le han puesto a los niños el trailer de Nymphomaniac, <risa> Así un poco por equivocación, claro, se han debido de quedar los padres. Tú llevas a tu niño a ver Disney y de repente te meten el tráiler de Ninfomania, que además el propio tráiler ya tiene sexo
1: explícito.
2: Y detecto que, papi, esto es el corto de Disney de antes, sí, sí, sí. de sus películas.
1: Mira, papa un ojo. Sí, sí, hijo, es un ojo lo que ves. Sí, sí, sí. Vaya, vaya tela con el tráiler también. Venga, vamos a continuar con más cositas. Es, eh, os voy a hablar ahora de, bueno, del otro día pudimos ver el capítulo especial 50 aniversario de Doctor Who, el Doctor Who, The Day of the Doctor, y comentaros pues que ha, ha, ha triunfado mundialmente, y por ejemplo, ha triunfado muchísimo en Estados Unidos, serie inglesa mítica, que allí es normal que se el país para ver Doctor Who. En Estados Unidos la gente la iba viendo, pero bueno, es que con este episodio han llegado a verlo pues eh, 2,4 millones de, de personas, Lo vieron a las 3 de la tarde con se emitió, y luego juntando las reposiciones tuvo un total de audiencia de 3,6 millones de espectadores. La verdad que ha sido todo un boom este capítulo de Doctor Who. No sé si lo visteis. Adri, tú seguro que sí, porque lo viste con, conmigo y más gente. Alex, ¿tuviste la oportunidad de verlo? Sí, me lo, me lo
3: vi, aunque no he visto la sexta y la
1: séptima temporada. Dije, vamos a ver el, fin, el 50 aniversario. Pero no pudiste resistirte y, y lo viste. ¿Y qué os pareció? ¿A ti Alex te gustó o qué?
3: Bueno, a ver, es un episodio que está muy pensado para, para los fans, como bueno, son 50 años y quizás eh, si uno espera algo muy espectacular, yo creo que no tira tanto por ahí, va más por el, un poco el automenaje, las referencias y te cuenta una historia que pues que un poco cierra lo que crea lo que han estado creando durante toda esta nueva etapa del doctor, porque una de las particularidades que además yo como no me entero mucho de a veces cuando veo una serie no le presto mucha atención, no me había dado cuenta que durante el tiempo que estuvo sin emisión el Doctor Who pues bueno ahí cuando Russell T. Davis la retomó pues eh, le creó toda una historia de cómo él había tenido que destruir a pues eso, a todos los Time Lords que era su raza y cómo él se había quedado como el último el último señor del tiempo y eso era un poco lo que le daba un tono más oscuro a esta nueva etapa que empezaba con Eccleston y entonces aquí lo que hacen en este especial es eso, coger un poco todo eso que te han contado, te llevan contando durante siete años y bueno, cerrarlo de alguna manera y a la vez eh, volver a lanzar la serie con un nuevo, un nuevo enfoque ahora, podemos decir que incluso más optimista, y, y bueno, me ha dejado con ganas de ver cómo va a continuar, sobre todo porque ahora en el próximo especial de Navidad habrá un cambio de doctor, tendremos al nuevo, al nuevo que se llama Peter Capaldi, Capaldi pues, que al que hemos visto en Doctor Who también, hemos visto en Torchwood, y yo creo que es un buen cambio, pero también es un doctor mayor que hasta ahora pues eso de eh, Tenan y... Y Matt Smith, pues son bastante jóvenes y puede dar un rollo bastante distinto. O sea, por, por me ha dejado curiosidad de seguir viendo Doctor Who eso
1: sí. Por cierto, nuestra amiga Vanessa, que a veces ha venido a hablar aquí a la, al podcast, que ha participado en el podcast con nosotros, eh, yendo por Londres, se cruzó con el señor Capaldi y la pregunta fue, ¿eres el doctor? Le dijo, por supuesto. Y nada, se hicieron una foto muy chula. <risa> es la, Vanessa es la nueva companion de, del Doctor Ju. Y tú, Adri, que no sigues la serie, ¿qué te pareció el, el episodio? Primero de todo, ¿entendiste
2: algo? Pues mira, tuve suerte porque sí. si recuerdas, porque estabas allí, eh, sí. esa mañana habíamos estado en casa de Carlos Ogor, que bueno, pues eh, es un, un compi podcastero que, que nos invitó a su casa, que tiene una tardis mmm, tamaño real, bueno, tiene un tardis en su en su jardín, jardín mucho lo y justo os propusisteis a hablar de vuestros doctores favoritos, yo estaba bebiendo agua mirando mirando interesada en <risa> algo que no había visto en mi vida y, y justo estuvo contando todo ese trauma de David Eccleston y por qué le gustaba el, el personaje por, ese, por el tema este de la destrucción de la raza y todo esto que ha comentado Alex Entonces justo, o sea, qué casualidad que justo hablado tenido esa conversación esa mañana porque si no yo el capítulo no me habría enterado de absolutamente nada Gracias a ese pequeño pequeño detalle entendí un poco de qué iba va la vaina, pero... Pero bueno, teniendo en cuenta que lo vimos tardísimo, me, me iba quedando dormido a ratos y la yo no ve, veo he visto nunca Doctor Who y obviamente pues no reconocía en ninguno los personajes y todas las autorreferencias no las pillaba pero me gustó verlo rodeada de gente que era muy fan que siempre pues bueno te transmite ahí el, la ilusión tú estabas a topísimo con el capítulo <risa> Eh, luego estuvimos eso con Roberto Pastor o, o los chicos de fuera de series que también lo están viviendo mucho y bueno pues a, siempre me mola disfrutar de estas cosas con fans que bueno al final me quedo con eso pero confieso que después de ver eso no llegué a casa corriendo a bajarme Doctor Who vale <risa> <risa> pero 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 no por una cuestión o sea realmente no me enteré de esta quiero decir no, y, no. bueno yo te tengo y que confesar que
3: el episodio sí. No, que creo que como episodio individual es un poco flojo. Es decir, el todo lo que es el caso, podemos decir, eh, los
1: extraterrestres malos de ese capítulo son bastante fallidos. Eso, y ese episodio funciona es más lo...
3: por el ver a
1: los, a los doctores interactuando. Eso es lo que me falló a mí, yo me esperaba un episodio mucho más espectacular, me, yo que sé, me imaginaba todo tipo de biches, Dalex Tiberman, todos los bichos posibles allí, y sigue, sí, te aparecen unos malos, un poco sosos, y, y lo que dices tú, Alex, que es el, el hecho de poder ver eh, a Matt Smith y a David Tennant juntos en la misma escena, y también al que hace el otro actor, es John Hart, no, John Hart, no, eh, William Hart. Sí. William Hart, John ¿no? Hart. Ah, John Hart, perdón. Soy un desastre con los nombres. Y la verdad, que yo confieso que siendo seguidor de la serie, a veces me pierdo la mitología. ¿eh? Y hay momentos que, que, no, que eh, Moffat me, me pierde. Pero aún ya sí, disfruté no se pierde un... él? Bueno, sí, también. <ríe> eh, como, eh, ¿Qué es lo que dicen? Que Moffat siempre miente y sí, sí que es verdad que a veces viendo la serie te, te parece te parece eso
2: y sí, por cierto que aparte sí. del tema de, de que triunfas en tele también triunfó en cines sí, en, sí en fue un... pusieron en todo el mundo en Estados Unidos fue la tercera de, de ese fin de semana en taquilla o la segunda o la segunda entonces por la sí. segunda eh, vamos, que fue un absoluto éxito un internacional brutal.
1: Sí, sí. Yo porque me pidió justo ese, ese fin de semana que estaba en Alicante y allí no lo daban. Pero yo si no hubiera estado en Barcelona, me hubiera ido de cabeza al, al cine para poder disfrutar del, del episodio.
2: Yo, con los Doctor Who, es lo que, lo que os he contado a vosotros alguna vez. Y es que me... me, me viéndolo desde fuera, ¿no? Desde alguien que no ha visto nunca nada, más aparte del, del 50 aniversario, eh, me sorprende mucho que una serie como Doctor Who, que según tengo entendido y todo el mundo más o menos está de acuerdo en que es una serie muy familiar, que es muy regular, que tiene, pues, es un poco cutrecilla, lo que sea, tal, pero el tipo de serie que es, me sorprende mucho que tenga el fandom tan intenso que tiene que, que los Jubians son casi más pesados, bueno, no no más pesados porque, claro, están más de actualidad que los Trekis pero es como que tienen un fandom muy fuerte y muy de, de, de todo tipo de edades, sobre todo pues gente ya con una edad que no sea. Pero no porque son es, es la conocidos. serie
1: de la infancia de muchos ingleses por no decir de, no, de todos.
2: No, no, pero es que en Inglaterra lo entiendo, lo entiendo porque es una serie aquí... que se emitió hace 50 años y ha, pas, ha pasado por todas las generaciones y lo, eso lo entiendo perfectamente. Pero la gente que se engancha ahora, la gente con 30 años, digamos, si yo ahora lo veo y, y, y me y lo, me encanta, me engancho, tal y cual, y, y, y gente que conozco que el, el año pasado no sabía Doctor Who y en verano se las ha tragado todas y es como el fan más fan del universo de Doctor Who y se compra todo y todos los muñequitos y todas las cosas. Entonces... Me fascina que una serie como Doctor Who genere eso.
3: Hombre, ten en cuenta que la ciencia ficción es muy dada a que, cuando, a que si generas un fandom, sea un fandom muy intenso. Y luego que es una serie que, pese a las cosas raras que a veces hace, cuida mucho a la mitología. Porque, bueno, por un lado tiene 25 años detrás y por otro juega mucho con eso, con todo como con la mitología propia que tiene Entonces, yo creo que se presta mucho, a mí lo que me parece curioso es que por ejemplo, la serie ha llegado a, en Estados Unidos, ha llegado a explotar hace un par de años realmente es decir, cuando comenzó la nueva revisión, tampoco era un éxito allí y fue ya con el cambio a, a Moffat como showrunner, cuando en BBC America empezó a despuntar y ya dentro de lo que cabe, al nivel un poco de, de lo que es, se convirtió en un fenómeno es decir, que ha ido poco a poco, y bueno, yo creo que es eso que al final la ciencia ficción se presta mucho a, a un fandom muy intenso
2: no sé, yo al final acabaré dando una oportunidad porque, bueno, la verdad es que me sorprende que nunca me haya puesto cuando me gustan tanto el tema de viajes en el tiempo, pero, pero que no puede ser más eso. Pero pero yo supongo que todo lo que le rodea y el rollo este me echaba un poco para atrás, pero bueno.
1: Que sepas que a la que empieces a verla no podrás dejarla, ¿eh? No te creas.
2: <risa> Fight.
1: Uy, una vez que tiene episodios terribles. Yo no creo que tenga episodios terribles. Tiene episodios flojos, quizá, pero terribles no, nunca malos, malos. lo diría. Y tiene grandes episodios también. Sí, sí, eso sí. La gran mayoría son grandes. yo Bueno, es igual. No vamos a entrar en esta discusión. Vamos fijaros, a continuar. Pero fijaros. Sí. Es, es,
2: no, <risa> es que fijaros la, la, la capacidad que tiene. O sea, sí, de general, el fandom que yo conozco. Eh, cuando sacaron el, el Doodle, este, los de Google. Sí. ¿Jugasteis sí. al Doodle? Sí,
3: sí, pero me matabas. Pues,
2: a pues, bueno, a mí me costó pasármelo la vida. Creo que tardé como 20 minutos en pasármelo todo. Pero eh, cuando llega a la fase esa del, de que hay una especie de cementerio, yo sabía que lo que me estaba pensando, pe, persiguiendo era un Whipping Angel. ¿vale? Lo sabía y no he visto la serie en mi vida. <risa> <risa> Eso es lo que hace el fandom de Doctor Who.
1: <risa> no sabéis lo que esperáis, si no la veis. Yo no insistiré más, pero vela. Vuela, vela, vela. Venga, vamos a continuar con más cositos. Proyectos y avances tienes por aquí, ¿no, Adri?
2: Bueno, pues por contar así unos pocos nuevos proyectos que hay para, para el próximo año, HBO ha sacado el segundo tráiler de una serie nueva, Looking, que no sé si le hemos mencionado aquí en algún momento, pero es la que todo el mundo habla como la versión masculina de gales que a mí me parece totalmente un error no. eh, venderla así, no, porque no, no, BNG, no. gente como Frescos es como ya que me mencionas Gales, ya no... Además que es, me parece una comparación un poco a la teoría, pero bueno, el caso que nos llega el 19 de enero, y es una, es una comedia... Bueno, una comedia. Es, no, es un es, drama. Es, es un drama, pero es de 30 minutos, ¿no? entonces que sí, es no lo no, no, no vende como comedia. <risa> sí, no, lo que iba a decir <risa> que es una comedia ves... de formato, me refiero. Son 30 minutos y es, bueno, el día a día de, de tres amigos gays en San Francisco. Uno de ellos es Jonathan Groff, por cierto, que es el, uno de los que aparecía en Glee. Y... Y bueno, pues nada, hemos, no eh, habéis tenido oportunidad de ver el tráiler
3: Que a mí, me, más que a Girls, me recordaba por el rollo del tráiler a esta serie de HBO también How to make it in America Sí Solo que cambiando Nueva York por San Francisco Y bueno, y que aquí los personajes son gris, pero yo creo que tiene más ese rollo
2: yo, yo creo que será, porque How to make it in America era más... Eh, sí que tenía un poquito más rollo cómico por una de sus tramas Pero sí que a mí me ha recordado a eso y me ha llamado bastante la atención el, el rollito que tiene el trailer. ¿Lindo?
1: Yo he de decir que afortunadamente no me recuerda para nada a Girls, porque yo cuando estuve leyendo y todo el mundo la comparaba con la versión para gays de Girls, ya me echó para atrás. Y, y yo seré un poco simple, pero me recuerda a mí a, a, a Queer As Folk, pero en vez de Pittsburgh, en este caso es un grupo de amigos gays de, de San Francisco. Y lo que he visto en el trailer eh, me ha dejado con ganas de ver el, el piloto.
3: Yo creo que el tono no, no va a ir por el tipo de Queer As Folk
1: y espero que no, porque a
3: claro, yo... la versión americana no me gustó nada la inglesa sí está mejor pero yo creo mi que offline
2: no he machacado un poco a mi por decir eso sí <risa> pero, pero sí, a mí tampoco me parece que vaya a ser el mismo rollo
1: Sí, puede ser, yo ya os digo, claro. sí, ha sido un, un símil muy simple el, el que he hecho simplemente para alejarme del, del, del que se parece a, a Gels, que es que yo cuando en el guión que tenemos lo pusiste ya me echo para atrás y aquí tengo ganas de, de ver el piloto a ver sí. cómo, cómo está la serie. Javi no Se es que va sí. a compartir
3: además día de misión con Gers, porque será los domingos y irá después sí. de
0: Gers. Uf, el pack, genial. Yo he visto el traer, lo que pasa es que como no soy inglés, he visto gente hablando, entonces para mí podría ser eh, la casa, o sea, el ala oeste de la Casa Blanca, porque me enteraría igual. O sea, que yo no cuento.
1: Hablan más lentos, eh? no hablan tan, tan rápido, Javi. Venga, pues vamos a continuar con eh, series que vienen, ¿no, Adri?
2: Sí, pues mira, otra justo que también se va a se va a emitir los domingos, pero a partir de febrero en NBC, NBC, es Crisis, Crisis, un thriller que está protagonizado por Gillian Anderson y Deborah Murloni, que que bueno, pues eh, es una de estas. Básicamente eh, son agentes del FBI y de la CIA que tienen que investigar un secuestro de un autobús escolar donde eh, en el interior iban hijos de gente importante, en plan de políticos, diplomáticos, empresarios y demás. Y, y bueno, al parecer, esto es una de estas series que han planteado como un inicio, o sea, como una especie de serie semicerrada. Y, y esto se va a estrenar junto con, con Believe, la nueva serie de, de JJ, esta que tiene con Cuarón. Y bueno, no sé, eh, se, se ha hablado bien de los screenings que, que han hecho del piloto de la serie, pero hace unas semanas si, eh, hay que recordar que la producción paró porque decidieron como frenar un poco para corregir un, el rumbo de la serie. Cosa que normalmente no suele ser buena señal, pero bueno, a lo mejor puede ser lo contrario, nunca se sabe, a lo mejor lo arreglan bien. <risa> pero pero no sé, a, ver, a mí el tráiler la verdad es que me ha dado buena espina, ya Gillian Anderson, ya con eso ya tengo un motivo para ver la serie. Y si de verdad es un thriller cerradito y tal, yo creo que puede ser interesante el punto de partida, ¿qué os parece?
1: Yo es que el, el, el problema del tráiler que puede ser una fantástica serie como el truñaco más grande de, de la historia tampoco es que te cuenten Hombre, mucho como
2: todo. es
1: el típico thriller de estos de emoción pero luego a ver cómo deriva no sé de Blacklist también pintaba bien un poco el tráiler pero luego a mí personalmente no me he echo bastante para atrás
0: pero no puedes negar que la premisa es chula o sea está bien claro
2: ¿no? a sí mí la premisa Blacklist está muy parecía, bien pero... iba a ser muy bla pero está la premisa está, está interesante
3: y sale Gillian Anderson ya, solo sí, por eso, hay eso, que verla. Exacto. Eso
0: ya es un punto
1: mujer a mujer que ha mejorado con el tiempo, ¿eh?
2: También
0: sale la típica chica rubia del FBI. O sea, que tiene todos los ingredientes.
1: <risa> Venga, vamos a continuar con más cosas. Nos vamos a por un poco de cine, ¿no, Alex? Pues sí, vamos a...
3: Uno de estos futuros proyectos que se han anunciado no está confirmado, pero bueno, ya se habla de que el guionista David S. Goyer conocido uh. por... Bueno, no, hombre, es Seven. guionista de, de Batman, ¿no? Entre ellas. O Seven, de Seven, Batman, de Money todas estas películas de DC, pues ha comentado que le apetecería o que quiere adaptar el cómic de Sandman, de Neil Gaiman. Pues bueno, esto, a ver qué sale de aquí, porque bueno, al principio es un proyecto y que le gustaría contar con Joseph Gordon-Levitt. Y bueno, de primeras puede ser interesante, pero también es cierto que Sandman es, tiene tela a la hora de adaptar. Um, yo me, no me he leído, me he leído, creo que son los dos primeros volúmenes, tengo que seguir con él. Me parece interesante, pero no sé yo aquí como que saldría de una adaptación. Habría que ver quién la dirige. Muy bien, pues más noticias, va de cine. Pues mira, y ahora con noticias chorras de estas que van saliendo, por ejemplo, eh, se ha estado hablando mucho de bueno la nueva la peli del Hombre Hormiga sobre el casting, y bueno, por, se decía de que podía ser Paul Rudd, también se hablaba de Joseph Gordon-Levitt, de Rashida Jones, pero bueno, ha salido el director, Edward Ray, y ha desmentido los rumores y dice que por ahora no hay nada confirmado. Luego también se ha anunciado otro reboot, uno de estos que, pues que vienen un poco pronto da la sensación aunque ya ha pasado el tiempo que es de la película de la momia va a volver a, va a ver otra nueva versión que se estrenará en principio a, en abril de 2016 y que bueno eh, va a ser un reboot pero no va esta vez en esta ocasión se va a adaptar en el tiempo presente y será con nuevos personajes pero cuántos reboots han presente? hecho ya sí es decir no la otra era eso en los años 20 y esta no esta va a ser actual pues yo qué sé, despertarán la momia de un museo y pasará
2: Te, eso. El Te día... han tocado lo que no debían, ¿no, Alex?
3: No, bueno, a mí el, la momia me entretenía, me, me divirtió mucho, pero no sé, tampoco me parece intocable.
1: Lo que ocurre es que es eso, que hace cuánto que se estrenó? ¿15, 15 años? 15
0: años, sí, 12, 15 años, una cosa así. Dios,
1: ¿cómo pasa el tiempo? Yo pensaba que hacía mucho menos. ¿Qué mayor esto? No, no, yo, porque yo recuerdo
3: que era un chaval cuando vi la primera. Pero vamos, que no sé, hacer un reboot. Bueno, esta está
0: dirigida por Len Wiseman, ¿no?
3: Eso parece. Pues, eso parece. O que, sí, eso o que es el que está... Pues ya sabemos
0: quién será la actriz.
3: Bueno, no, no. Él estaba contratado, pero luego abandonó el
1: proyecto y ahora el que lo ha cogido es el director de, de la película esta de mamá. Venga, vamos a por otra noticia que esta tiene introducción y todo. La noticia... Star Wars... De la semana... Venga, Alex, ¿qué pasa con Star Wars? Episodio 7.
3: Pues nada, también noticias de estas que salen, pues por llenar cada semana, hablar de algo de la película, pues rumores sobre que a lo mejor podrían formar parte de la película actrices como Manuel Chiqui, que la hemos visto en el séquito, Alexis siena que salió en Nicky Nora, o Taisa Farmiga, la que ahora mismo estamos viendo en American Horror Story Coven. Pues nada, es, es lo de siempre, este es uno de los casting más, pues eso más sonados de ahora mismo hasta que se anuncie oficialmente y yo creo que están pasando todos los actores posibles como rumores se ha hablado de Benedict Cumberbatch, de Asa Butterfield, de Saoirse Ronan, como, como se diga o de gente como incluso como Matt Smith así que bueno, son todos rumores y no se sabe nada pero bueno. además el estreno de Star Wars va a afectar a otras películas que han decidido retrasar su estreno para no coincidir pues, eso, con lo que va a ser esa ese blockbuster. Y una de ellas es la adaptación al cine del videojuego Warcraft. Van a, pues, van a hacer una adaptación que en principio iba a estrenarse en 2015, pero van a retrasarla hasta 2016. De esta de, de esta adaptación de Warcraft tampoco se sabe mucho, se habla de que a lo mejor eh, estará protagonizada pues, por Travis Fimmel, a quienes se ha podido ver en Vikings y Colin Farrell, pero lo mismo, son pelis que aún le quedan bastante para, pues, para salir.
2: Que al final, no sé si lo hablamos aquí o no, eh, que estaba la, estaba la productora que pedía más tiempo para hacer la, la séptima de Star Wars y demás y Disney decía que no. Y al final cedió un poco y, y llegaron a un punto medio y la habían dejado ¿para cuándo era? ¿Para diciembre de 2015?
3: Para el 18 de diciembre de 2015.
2: Vale, joya, 18 de diciembre, ya es como... Sí,
3: ya está la fecha.
2: Que, que toca pelota solo de Disney y leches.
3: Pero bueno, es algo así como decir, no os atreváis a estrenar nada de aquí a, a siguiente mes, porque os vamos a, a devorar.
2: Sí, totalmente.
3: Si es que, ¿cuánto hará esta película en su estreno?
2: Pues veremos. Eh, ya parece que no hay límites para nada. ya Mira mira la que, la que ha montado los juegos del hambre en llamas, a pesar de no ir, de ir sin 3D y tal. Ya hoy cuando, es
3: cuando se estrenen Los Vengadores 2, Avatar 2, es que eso van a ser, van a ir destrozando las taquillas Sí, sí, el crisis. Sí, cine la, la, la típica
2: noticia de... Se bata el, el récord de... Es pues, como... Pff, <risa> perdona, eh. <risa> <risa> sí,
0: sí. Hombre, por otra esta parte... Noticia, no. Por otra parte es fácil re, eh, pues eso, eh, soltarse o, o que cada vez se, se tan más récord de recaudación teniendo en cuenta que cada vez sube más el precio del cine. Entonces, si más o menos sí, se pero pero a la misma gente.
2: Esas listas de, de récord se suelen hacer siempre ajustadas a la inflación. Entonces eso como que nivela un poquito las cosas, pero vamos, sobre así que es verdad que las películas de ahora tienen ventaja por otras cosas como como lo del 3D o, por ejemplo, en el caso de los juegos de la amplia, le ha ayudado mucho el tema del IMAX, por ejemplo. Que bueno, y porque
3: se... luego no son pelis originales, es decir, que no son secuelas o.
2: Sí, también, también. Es
3: decir, que, hace... el, que por el cierto. Acumulativo... El... No me habéis dejado decir esta noticia y le voy a decir que Elizabeth Olsen ya sabe cómo es su vestido, ya está. Elizabeth,
2: ¿sabes? <risa> es que cuando he visto el, <risa> de la noticia ah. del vestidito de la Bruja Escarlata si Alejandro.
3: es que es una noticia en la que no se dice nada dice ella que ha visto el vestido pero que no puede decir nada ah. y ya está
1: uh -huh. ¿Tiene que Información.
3: Vamos a tener que hacer otra sección la, mm. la
0: noticia Vengadores de mm. la semana
1: o la noticia, o la
2: noticia Marvel, no, no noticia de adaptación. No, en, en Slash Film, que es una página que me gusta a mí para seguir las noticias de actualidad del cine en general, lo tiene todo, eh, tienen una sección que es, eh, ya lo han hecho, en plan sección superhéroes. Y lo que hacen es, en la misma noticia, ponerte un montón de uh -huh. todas el recopilatorio, de todas las novedades que hay, de todos estos blockbusters de, de superhéroes y demás. Porque es que ya salen cada tontería, cada día que. Esa. Es que es una locura.
1: O sea, el problema de internet, que hay que rellenar, hay que entretener a la gente. Y cada día sí que es verdad que muchas noticias ya no son noticias, son simplemente rumores. Es lo, la que te quité el otro día de JJ, que era que se había JJ con una foto con un r 2 de ¿no al lado? Sí. Y, y, y la noticia era que a lo mejor era una imagen de la grabación, del rodaje de la película, pero que no era seguro.
0: Sí, también se hizo una foto con un cartero y también la quería... Sí, 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 es...
1: ¡Atención, este señor podría ser el cartero de Star Wars!
2: Jo, yo, yo echo de menos el, la, la vida cuando no había tanta información de las cosas. De, de, de lo que pensaba la gente de las películas. De, de, no sé, de los cambios de, yo qué sé, de todo.
3: Es que es cierto que ahora con, con todo lo que hay por ejemplo, con todas estas pelis de la carrera de los Oscars que, pues, que están pasando por tantos festivales si realmente quieres, puedes llegar a la peli sabiendo entero eh, sabiendo completamente todo lo que sucede habiendo leído información mm porque no, sí. no se para
2: o viendo el tráiler sí sobre todo que tantas cosas te, te influyen Joder, a propósito de trailers o viendo el tráiler dice Fresco totalmente cierto he dicho antes la de la vida secreta de Walter Mitty la nueva película como director de, de Ben Stiller que a mí me tiene, vamos me, tengo muchas ganas de verla tiene muy buena pinta y el primer tráiler que sacaron en un tráiler que me pareció muy bueno porque eran dos minutos como si fuese un videoclip y con una, con una musiquita no hay diálogos ni nada y eso, pues, se ven imágenes de la película montadas como con una pequeña historia en sí misma está muy chulo el trailer ese. Y han sacado hace dos días uno que no he visto, por supuesto, de seis minutos. Oh. Como estamos locos con un trailer de seis minutos. Pues en fin. ¿La peli entera? Casi. <ríe>
1: sí. Los mejores chistes, ya el resto no hace falta.
0: Es que ya para eso que te pongan los no, cinco es primeros... chistes. Ya, ya. <ríe> que para eso que te pongan los cinco primeros minutos de la película y, y ya está. O sea, ya puedes saber más o menos por dónde van los tiros, o puedes tener unas imágenes, pero que no te pongan, es que algunos que te ponen ya directamente imágenes del
2: final.
3: Pues no lo veas. Como eh. Avatar que hizo el estreno de sus 12 primeros minutos. <risa>
1: Tenés que Yo por eso fuertes. no veo trailers, Javi, que no los veas. Yo,
2: eso lo que, Cuando la gente me pregunta ¿Cómo no, no lo he visto?
1: YouTube o sea, es el mal son muy concretas. YouTube solo hay que verlo cuando no sabes Cómo abrir una lata de garbanzos y cosas así No, lo que voy, lo que voy a hacer es eh, Ver solamente trailers
0: de biopics Porque ya sé cómo van a acabar
1: <risa> Bueno, no sé, que Hollywood a lo mejor te cambió al final eh, Con cuidado Oye, vamos a hablar un poco de televisión Y parece ser que el becario de Fox salía un poco Con las cintas con eh, Almost Human ¿No, Adri? Sí, no, perdona, perdona sí, por... Holmos Human. Holmos human, perdón.
2: Me lo has quitado, me lo has quitado. <risa> eh, sí, resulta que hemos estado viendo los capítulos desordenados de Holmos Human. Yeah. ¿What? Es esta, práctica, ¿What? esta práctica que me encanta a mí tanto que hagan las cadenas, que es emitir los episodios desordenados porque y para intentar favorecer el... el pues el poner los buenos episodios primero, ¿no? Y atraer a la audiencia, que por una parte lo puedo entender, pero por otra es como, perdona, pues, respeta un poco eh, lo que es una serie, serialidad y estas cosas. Bueno, pues sí, el caso es que, que se descubrió que que mmm, que se han emitido los vídeos desordenados, la gente empezó a preguntar si esto estaba afectando a la, a la serialidad de la, de, de la trama. Claro, yo decía, yo cuando escribí sobre esta serie en Bayatera, como, jo, es que me ha parecido guay que no se tomen tanto tiempo para, para rollos de desarrollar la relación entre ellos y ya en el segundo capítulo tengan el buen rollo que funciona y ya está, porque me parece guay que hayan dejado de lado... Eh, la super eh, conspiración que habían planteado en el primer capítulo porque eh, de momento no interesa y es mejor que hagan capítulos cortos, chulo, eh, conclusivos chulos para enseñar el universo y todo resulta que es porque estaban desordenados los capítulos <risa> que, que bueno, por otro lado ahí se ve, ¿ves? A mí me llama la atención porque bueno, los, los cuatro que he visto me han gustado mucho y, y creo que el 2, 3 y 4 son bastante mejores que el piloto que claro, ese sí que no podían emitirlo desordenado por, por por porque es el que explicaba un poco el punto de partida. ¿No pero básicamente, la primera vez? Entonces el no, segundo... bueno, no, 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 desde luego que no, pero en Mira este Firefly. no podían. Sí. Pues el segundo capítulo era el quinto supuestamente, el tercer capítulo era el sexto y el cuarto el séptimo, y el quinto el octavo. ¿Y, cuando veremos <ríe> y les... el,
0: cuándo veremos el veremos el auténtico dos tres y cuatro
2: El dos no lo sé, el tres sé que es en el seis porque solo se han, solo han dado del 1 al 6 Según eh, eh, Wyman que ha contestado a todo esto Ha dicho que a partir del 8 ya van eh, seguidos Así que supongo que el 7 será el 2 Y a partir de ahí pues ya irán Sería 2 sería Pero, Pero claro, como... Didi
3: no, que como espectador es muy frustrante porque tú ya ves a los personajes en un punto de, pues eso, de la relación entre ellos como policías y ahora de repente vas a tener que ver cómo se construye eso.
2: Claro, ese es el tema que yo al principio, no, no, o sea, no te choca demasiado porque sí que es cierto. Lo que más me chocó a mí es que eh, obviasen tantísimo el, el, la conspiración que, que, que marcan en el primer capítulo. Eso es lo que me pareció más raro pero la la relación entre ellos pues tampoco te choca tanto, quiero decir que no, como es conclusivo los capítulos, no pero claro, a posteriori sabiendo esto, ya dices, ya siete sí que te preguntas cosas y sobre todo es lo que tú dices, que cuando llegue el capítulo 7, 8, que de repente ves que se vuelven a odiar, dices, pues mira, no se entiendo, ¿eh? Pero pero bueno, sí. ¿Ha
1: visto? Cosas, la me, verdad
2: es que frustran mucho.
1: Me ha recordado un poco eh, el capítulo aquel de Fringe que no se emitió en la primera temporada, luego se emitió en la segunda, <risa> sin decir nada. Había un personaje que había fallecido en la primera temporada y aparecía allí. Y nuestro compañero Jordi, que ya no está en el podcast coordinator, nos vino diciendo que JJ era un genio y encima nos justificaba todos los movimientos. Es que no se miran en todo el capítulo, no sé, no sé cuántos. Y lo descubrimos que es que no, que era un episodio que <risa> le sobraba por allí y la Fox lo había emitido. <risa> Un, un día cualquiera pero bueno parece que han acertado porque a ti Alex eh, digo Alex Adri el segundo te encantó o sea que parece que el cambio ha sido positivo el qué perdona Adri sí,
2: sí, sí. que el tercero y el cuarto también me gustaron mucho
1: uh
0: -huh. el
2: tercero y el Creo cuarto que, que era el sexto y el séptimo pues yo eh, exacto
1: yo no sé si esperarme ya porque me quedé en el primero digo no sé si esperarme y verlo en el orden correcto o, o más riesgo yo de me verlo lo a en,
2: en este orden porque así te enganchas <ríe> No, realmente, hombre, ya te diré Si de verdad se nota mucho cuando lleguen A emitir los primeros capítulos pero, vale, porque... eh, A mí no me ha molestado Especialmente, ¿eh? me he enterado o sea, no, si, si no me Lo hubiese leído, que estaban desordenados Probablemente no me lo habría planteado
1: muy bien, pues nada, de ya momento, me comentarás porque esta sí que me la voy a dejar para ver de cuando ya estén todos los capítulos. Para verla de un, ordenado. de un tirón.
0: ¿Me los pones ordenado? Sí,
1: me los pone ordenado. Esta, <risas> ¿cómo va? Venga, vamos a continuar con más cositas. Adri, nos tienes algo que has encontrado en, en una web, ¿no? una cosa muy chula
2: sí, en Aullidos, no, es que me hizo gracia porque yo creo que aquí también nos metemos de vez en cuando con esto de las traducciones de, de los títulos de las películas o de las series también, mm. eh, cuando las meten en España, y en Aullidos que es un blog que está dedicado al mundo del terror, en la ciencia ficción bueno, sobre todo terror yo creo, ¿no Alex? que es que yo no lo leo mucho sí, pero... es
3: principalmente de terror
2: pues eso, terror, pues eh, se decidieron, eh, como en el, en el universo del terror, a ver, como en el tema este de las traducciones de los títulos parece que tenemos que exponerlo todo en el título, que se que quede muy claro el tipo de película que vas a ver, eh, hicieron una, han hecho una recopilación con las, las coletillas más comunes en, en el género de terror eh, con los títulos de las películas, entonces, por ejemplo... Eh, tenemos eh, coletillas como Lo que sea Mortal, Lo que sea de la Muerte, Lo que sea del Infierno, y hay unos chorros de películas que llega a un punto en el que realmente es absurdo. Por ejemplo, en el tema del Mortal. Eh, por ejemplo, Aliens Predators, Cosmos Mortal, Especies, Especie Mortal, porque tienes que explicar que es mortal, porque si no, no voy a ir a ver la película Encuentros, digo el título traducido más o menos eh, literal, ¿vale? No voy a ponerme aquí a hablar en inglés Encuentros en, en la puerta de Raven, eh, Magnetismo Mortal eh, Killer Mountain, Montaña Asesina, Ascenso Mortal eh, Bueno... De la muerte, eh, espérate que tengo por no. aquí, a Reality Check, Reality Mortal, la isla de las la gente serpiente, vudú mortal, lógico. Bueno, eh, no sé qué
3: título es peor, eh.
2: <risa> <risa> bueno, eso, eso es otro tema, pero, pero sí, de Tingler, el, el agujón de la muerte, que es que, sí, muchas de estas es simplemente a la palabra que sea, le añaden el de la muerte para que tú como espectador sepas que es una, es una película de terror y luego ya te pondrán en, también en el póster hay gente gritando y todo muy oscuro no es, y esto
0: No es cierto Adri, por Pero, ejemplo estoy viendo el de eh, Amityville 3D que aquí sí. la tradujeron Amityville 3D y ahora luego eso sí dijeron ¡El pozo del infierno! Entonces, claro, por eso
2: tiene que ya no, que no vale, hay que ponerle su título que porque sí. si no no lo entienden claro. que hay un pozo que es el infierno
3: Pero era como las pelis de, de acción en los 90 con el total sí. el, el total el, tensión total todos me hace gracia que por ejemplo hay algunos títulos como aquí te comentan el artículo que son incluso spoilers directamente como el de la semilla del diablo
2: Sí, ese siempre, sí, a mí es uno de los casos que me fastidia mucho decir el título en español porque es spoiler. Luego tienes los casos de, hay una hay una que es embrio, que en español es criatura infernal, pero luego tenemos born, que es el embrión del mal. Eh, en fin.
1: Pondremos el enlace en el, en el post de,
2: de, sí, de del podcast muchas, para hay... que podáis
1: eh, leeros este interesante artículo de aullidos.com porque váyatela con los eh, tra traducciones Pipo, eh,
2: Gente bajo la escalera, el sótano del miedo. El, es, va eh, sí, va todo en ese rollo.
0: Behind the wall, que aquí se llama el faro del miedo, que no tiene nada que ver.
2: Fatal, Fatal Games, Olimpiada de el Infierno. Mortal. O mortal sí. el,
3: no, Olimpiada del Infierno Mortal.
2: Sí, Por también. Ejemplo. Pues limpiada al infierno mortal de, del miedo, de la muerte, yo qué sé. Se
1: nos va, se nos va. Venga, sí. que se nos va la pelota. Vamos a continuar con más cositas. Tenemos eh, buena noticia para los fans de las series porque tenemos nuevo canal, ¿no, Adri?
2: Bueno, eso de buena noticia para los fans de las series lo ahora lo debatimos. Pero por contar, pues sí, el Canal Plus Series ha abierto, bueno, Canal Plus ha abierto un nuevo canal que es Canal Plus Series en el que, que ya está ya está disponible desde el 1 de diciembre. Yo creo que además está en el paquete básico, o sea que no, no es no cuesta dinero extra. Eh, en el que bueno pues van a emitir las series que tenían ya en Canal Plus 1 y que emitían en Canal Plus pues las van a poner aquí y además pues van a seguir emitiendo aquí series nuevas han hablado de que van a emitir y van a intentar emitir mucha serie europea en plan pues bueno ya, empecé, ya emitieron hijos de tercer rey pero bueno pues eh, británicas, nórdicas que ahora se llevan mucho y todo esto van a emitir las que algunas novedades que llegan ahora como de Blacklist o Orange is the, is the New Black o, o Max The of sex o la de MJK Fox bueno eh, que van a van a emitir muchos títulos pues en cualquier página de noticias tenéis ahí el chorro de, de series que van a emitir luego pues bueno hablaban de, de que por supuesto lo van a emitir en versión original subtitulado que lo van a intentar el estreno pegar lo más posible a Estados Unidos que van a estar disponibles en Zombie, que es el servicio este de streaming eh, que tienen que tiene Canal Plus Luego no, eh, que eh, no yo pensaba que bueno, en, esa noticia me alegró por el punto de que a lo mejor se planteaba en algún momento hacer producido, más producción propia, porque ya hicieron crematorio y que fue de Jorge Santos, y es que están muy muy bien y no han seguido haciendo más y no parece, han dicho que de momento no hay pasta para que se pongan a hacer producción propia, así que por ese sentido no, no esperemos. Y... Y luego, bueno, a ver, para que hablemos, hablemos un poco el debate. Este es una serie o sea, un canal que han publicitado ellos como el canal que han pensado para seriéfilos. Y a mí me parece que, que no, no aporta nada, porque siendo siendo justos, los can otros canales como Fox o AXN o TNT llevan ya años ofreciendo estrenos eh, pegados a Estados Unidos, ofre ofreciendo todo tipo de series eh, en versión original, subtitulado, cuando saben que el público es mínimo. Eh, y realmente no me parece, no me parece que esté aportando más, nada nuevo Canal Plus Series aparte de subirse un poco a la burbuja de esta serie fila que hay. Que, que sí que lo vería como una propuesta si más allá de emitir las series hicieran un contenido original relacionado con el mundo de las series, que hubiese documentales, que hubiese programas, que hubiese eh, incluso entretenimiento en relación a todo esto. Bueno, tienen una iniciativa que es el, el Spoiler Hotel, que van a entre, entrevistar a algunos blogueros y, y podcasters y cosas de, bueno, serie de filos demás sobre el mundo de las series, pero que ni siquiera van a aportar demasiado por el lado este, ¿no? de la programación propia con respecto a este tema Entonces, no sé, sea, a mí que me parece fantástico ¿no? que haya muchas más opciones y que, que si de verdad apuestan por series distintas que no sean las mismas de siempre como volver a emitir Breaking Bad desde el principio eh, me parece estupendo, pero tampoco me parece la gran noticia que, que parece la me da la sensación que es ahora mismo en el mundo de las series en España bueno, no sé pero qué pensáis de todo esto.
1: Quizás un poco apuntarse al carro ahora de que el tema de las series parece que está tan tan de moda y que todo el mundo ve series, pues es una manera quizá de, de, de publicitarse y de conseguir espectadores para, para ese canal.
0: ¿Por qué no?
2: Sí, o sea, sí, tiene... no, claro. Si sí, a mí como... como... Como iniciativa para, bueno, pues ya, ten, ya tenían sus series, ahora hacen la pequeña marca y, eh, pues bueno, llaman la atención en un momento en el que las series están en auge eh, a otro tipo de público. Pero me parece un error que lo vendan y lo venden así, específico, para el canal para los fans de las series, el canal para vosotros los que lleváis tiempo eh, eh, demandando que haya una plataforma válida para ver las series y que no las descarguéis. Perdona, esto no es esa plataforma válida. Entonces, ahí es donde veo el error de que pare todo el mundo está tratando como, como algo súper novedoso o, o antes y un después que no me parece que sean a, a mí, a mí se me gustaría
1: estar. ver cómo funciona porque por ejemplo hablabas de que hay canales como Fox y que también hacen series y tal pero Fox eh, no sé, últimamente te meten una publicidad en las series que, que, que es impresionante. Digo, a uh -huh. ver, estoy pagando un cable, meten encima un huevo de publicidad, pues como que, aparte que luego los horarios normalmente se los pasan por el forro bastante a menudo. No sé, sí, me ¿verdad? gustaría pensar que aquí se van a poner las pilas y se lo van a currar un poco en cuanto a la manera de, yo qué sé, que los horarios se cumplan y se mantenga un, un ritmo de emisión continuo.
0: Hombre, lo bueno que tiene en este caso que Canal Plus ya es conocido como canal de pago, entonces eh, la gente más o menos lo tiene ya asimilado, ¿no? Y entonces saben cómo funciona Canal+, Plus, eh, si te gusta cómo funciona y te gustan las series, pues sabes cómo te va a ir por ahí.
1: Yo lo que veo bien es que tengan la opción de Jombie, de que puedas ver eh, vídeo bajo demanda de todas las series, todos los contenidos, dice que estarán disponibles en Jombie en y eso pues mira, para un filo, yo creo que es lo es su punto a favor porque seamos sinceros los seriéfilos normalmente no vemos la serie a la hora que la dan en, en la tele ya nos espabilamos y ya la grabamos o, o bueno sinceramente nos la descargamos o nos espabilamos para verla cuando, cuando queremos
3: a ver esto se ha posicionado es un poco como el canal de las series pero no está dirigido a nosotros y nosotros no somos ese público, es el público no. un poco que se ve de Big Bang Theory, House, y qué bueno que pueden contar en este canal, pues una alternativa a eso, a Fox y a XN. A mí me parecía, bueno, un poco como ha dicho Adri, curioso el hecho de que se posicionase como el canal de las series cuando eso ya estaba Fox, un poco como, como ese canal, yo tenía entendido, porque bueno, XN o tal como que tenían también otro, okay, eh, otro no sé, no se veía tanto como el canal de series, pero Fox era eso. Quizás y bueno, eh, lo bueno que tiene esto es el hecho de que llegarán a aún más series aquí a España, uh -huh. porque bueno, así ya, por ejemplo, es han licenciado de Blacklist, Orange is the New Black. Tienes una forma, pues eso, de que lleguen todavía más series, por lo cual está bien. Pero que no es el canal para lo, la gente que seguimos al día la actualidad televisiva de Estados Unidos. ¿Creéis claro, que
2: puede... sí, eso es lo que al final quería decir, que me parece o sea que yo eh, conozco a gente que, es, que tiene Canal Plus y ya las veía en Canal Plus 1 y ahora pues verá más y la gente que no le importa ver Orange is the New Black ahora, que tampoco ha pasado tanto tiempo desde que se ha metido en Estados Unidos no pero nosotros que queremos estar en él ahora, pues
3: no. Además es curioso porque te usan a, a los blogs de televisión que ya se han visto todas las series que van a emitir exacto. ellos y además bajadas es decir que ahí está y que ese, es eso que no creo que sea nosotros ese precisamente esos no son el público al que debéis dirigir el canal
2: exacto yo cuando estaba viendo lo del spoiler hotel y veía a los blogueros que aparecían ahí eh, eso es lo que me resulta curioso, lo que es como, vamos a ver si toda esta gente ya ha visto todas estas series bajadas <risa> y las a seguir viendo bajadas, y si le sigues haciendo entrevistas y haciendo lo que han hecho en hecho streaming que ha estado muy interesante, que ha estado Alberto Rey ahí hablando pues de un poco del año televisivo y tal, ha estado bien, pero todas las han visto bajadas, y si lo hacen esto el año que viene también las habrán visto bajadas <risa>
1: Bueno, pues vamos a cambiar de tema y si os parece vamos a empezar eh, esa bonita sección en la que comentamos pues, lo que hemos estado viendo estos eh, días eh, televisivamente hablando. Y le iba a preguntar a Adri, pero como ha hablado mucho ella, si os parece voy a empezar yo directamente, porque yo he visto poquitas cosas, he tenido la oportunidad de ver la primera temporada de House of Cards, eh, una serie de esas que tenía pendiente, que nunca me ponía con ella, y aprovechando que he estado resfriado y he pasado fin de semana de sofá y mantita, me puse a ver el primer episodio, el segundo, el tercero... Vamos, que me he tragado la temporada en, en tres días que engancha. me lo he pasado engancha mucho me lo he pasado muy bien con, con la serie solo hay un capítulo que me parece un poco flojo que es en el que se separan un poco de, de la trama general pero que igualmente tiene sus momentos de, de atraparte y yo es una serie que recomiendo totalmente y ya está no he podido ver nada más tú Javi creo que también has visto una cosita solo que quieras destacar ¿no? sí he
0: visto ya pues eh, por fin ha acabado la temporada de World Walking Empire la cuarta temporada muy recomendable, o sea, la verdad si te ha gustado por Walking Empire, durante todo este tiempo no ha bajado. Yo creía que, que iba a dar un poco de bajonazo después del, de la anterior temporada que fue muy buena con un villano uf, magnífico y en esta pues quizás no ha habido un villano que sea tan grande por ejemplo ha hecho así el Je Jeffrey Wright, me parece que hace hace uno de los personajes más hostiables que se hayan visto en la <risa> tele y, y aún así no son grandes grandes villanos pero sí que pasan cosas muy interesantes sobre todo por la parte de, de Chicago eh, Chicago empieza a moverse y pasan cosas muy chulas hay también una trama que verdaderamente no se sabe muy bien por dónde va y al final acaba confluyendo y bueno, ya lo veréis todo, el final es, es muy chulo, como siempre, y a mí me ha encantado. Ganas,
1: con... ganas, la tengo allí pendiente, a ver por si... Por supuesto,
0: me... tomadlo me... con calma, porque Walking Empire, ya sabéis que se necesita... Un, sí. pues es una no,
1: no es la alegría de la fiesta. No, no, no. <risa> pero bueno, que... Pero si pero te gusta... Creo,
3: que... creo que es la serie de pereza por excelencia ahora mismo. Es decir, es una serie buena, yo he visto la primera temporada, me gustó mucho, pero... El, el ver, seguir viéndola, como que da pereza, que luego
1: la ves y está pero, muy bien, pero es como uff. A mí es eso, es una serie que me cuesta eh, empezarla, tengo la temporada allí esperándome, pero a la que me pongo normalmente en, en una semana me la acabo viendo entera la, la, la temporada porque va a su ritmo, pero que, que engancha, tiene un nivel de enganche bastante, mm, bastante está alto.
0: Está muy, muy cuidada, se sigue notando, quizás no tan contando tanto presupuesto como al principio, pero oye, sigue echando muy, muy bien.
1: Venga, pues vamos a seguir con más series y, bueno, con más pelis. No sé qué es lo que has visto tú esta semana, Alex.
3: Pues he visto dos peliculillas, eh,
1: aparte de maratonear de Good Wife, pero Pe yo hablaré
3: cuando me ponga el día. ¿Peliculillas eh, o película? Una de ellas ha sido Frozen, la nueva película de Disney. Me ha encantado. Es...
2: <risa>
3: <risa> Gran crítica. Es, eh, bueno, ya venía apreciada de críticas bastante buenas, que hablaban de ella como la mejor película de Disney de Rey León. Yo creo que, bueno, más o menos son bastante acertadas porque consigue recuperar un poco el, este Disney más musical eh, y construye una historia que funciona muy bien, ya no solo en el humor, como parece que últimamente era eh, apostaban más las películas, eh, sino que funciona muy bien en el humor, pero luego te construye muy bien los personajes, te crea una película que, bueno, pese ser hacer, hacer algunas concesiones por el hecho de ser eso, una película infantil y tal, eh, Funciona muy bien en su conjunto, tanto en su faceta musical como en su faceta de comedia, como en su faceta de cuento. Y luego tiene la particularidad de que es un conflicto diferente al que estamos acostumbrados en Disney. Bueno, que ya venía un poco anunciado en. que aunque sea de Pixar, en Brave, donde ahí era. el conflicto principal era entre madre e hija. Y aquí, pues eso, también cambia e incluso se ríe un poco de la costumbre esta de las películas Disney y de las princesas que se enamoran a primera vista de sus príncipes. Eh, vamos, que a mí me gustó mucho. Fui a verla con Adri, que creo que ella también, ¿verdad?
2: Bueno, bueno, yo me lo pasé como una enana. <risa> yo, eh, que soy muy fusiva con todo en general, lloraba, llegó un llegó bueno, lloraba, a ver, me emocionaba de lo, de lo bien que me lo estaba pasando, en plan, ay, es que me está gustando tanto y, y me salían lagrimillas. <risa> Porque, jo, hacía un montón que de verdad no veía una película de Disney que, que de verdad equilibraba también todas sus partes. toda La parte de más divertida, la parte de verdad de construcción de personajes, la parte musical, eh, está, to, está muy muy bien, es original para ser Disney, pero sin perder de vista, que es un cuento eh, clásico, como vamos, una fábula de toda la vida, da la vuelta extrañamente, funciona el personaje el accesorio este graciosito que, bueno, que tiene su propia canción, que yo creo que Alex y yo no soy todo del cine de, de escoconarnos vivos porque es súper divertida en fin, oh, pero es que además ese encanada. personaje
3: eh, funciona muy bien, es el, el típico es el secundario gracioso que debería estar ahí para los cuatro chistes sí. pero luego tiene un par de secuencias que le dan una humanidad que no te esperas
2: Totalmente, es un personaje que, que, en, que en cualquier otra película no habría tenido dimensión, ¿no? En plan, el, el Enredados, que es una película que era simpatiquilla y que yo me divertí viéndola, pero no. no no tiene el universo o sea el trasfondo que crea Frozen, eh, por ejemplo, el comaleoncito este, pues sí, pues te hacía gracia cuando aparecía con su carita, pero poco más, y aquí de verdad que tiene tiene mucho más poso el muñequito de nieve. Y luego, eh, no sé si lo has comentado, lo de las voces, no, no eh, que están, bueno, la protagonista está doblada por Kristen Bell, precisamente, que, que, bueno y la otra chica, la doble Irina Mensel, la de Wicked y también aparecía en Glee y la verdad es que las dos están fantásticas, sobre todo Kristen Bell le da un, un punto muy divertido a un personaje como es el, el de la chica protagonista, que es como así muy muy patosilla, muy, muy payasa realmente, y, y la verdad es que es, estas de esas que, mira que yo con la animación no soy muy plana, hay que verlas en versión original, porque bueno, si los dobladores españoles son buenos, aunque se pierda algo en la traducción, no me importa tanto no verlas en las animadas dobladas y esta merece mucho la pena verla en original con esos duetos ahí bueno las canciones no creo que las hayan doblado
3: sí están dobladas también. están dobladas todas claro qué, a qué a mal a me Disney. parece
2: más me parece <ríe> ese ah, dueto
3: <ríe> yo creo que tiene mucho una de las cosas es que tiene es el carisma que tienen todos los personajes desde empezando por ella por la protagonista que es tan divertida no sí, sé, no eh, que... eh,
2: todos funcionan muy bien la verdad y, y es lo que comentábamos al final de la peli que incluso momentos así que son más de aventurilla no de película Disney del momento de estamos escapando de lo que sea en, en películas más infantiles pues como que te pierde un poco el interés porque tampoco, eh, si no está muy bien llevado, pues bueno pues son partes un poquito más accesorias para los niños, lo que sea, y aquí no, aquí lo, lo, lo saben equilibrar muy bien, lo intermezclan con la comedia, con historietas de personajes no sé, está muy bien, que por cierto Alex, ¿sabes que había escena final y nos fuimos antes de tiempo? No. poría por los bitácoras, ¿vale? Y perdemos Los bitácoras eh, nos perdimos, que bueno, no te lo no voy a contar en la antena porque, porque puede ser spoiler entre muchas 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 ay pues mías. no se vuelve a ver se, se vuelve a ver <risa> bueno yo es salí que... de
3: la película la sensación de me volvería a meter ahora mismo a volver a verla
2: totalmente en fin ay.
3: qué más has visto Alex <risa> pues cambiando completamente de tono eh, pude Eva. ir al preestreno ayer de la jaula de oro una película de un... mexicana que nos cuenta un poco eh, nos cuenta el viaje de, de tres chavales de Guatemala que quieren llegar a Estados Unidos y para ello tienen que cruzar México y bueno, son un poco todas las vicisitudes que suceden a lo largo de ese viaje, es una película bastante, bueno, es, es muy dura, eh, y bueno, son nos el director de... Eh, surge, el proyecto este surge de, de una investigación muy larga que ha estado haciendo, entrevistando a, creo que nos contó que a unos 600 inmigrantes, entrevistó y de ahí sacó pues un poco las, las diferentes ideas para lo que le sucede a estos tres chavales en el viaje. La peli, eh, pues eso, eh, los actores no son profesionales, son chavales que la ha cogido también de los barrios bajos de Guatemala, y no sé, tiene, funciona muy bien, es, es una peli bastante seca, no, te da, no hace concesiones al espectador, pero tampoco se ceba en... tampoco te buscará lágrima fácil, aunque lo que sucede es muy duro sabe ser... sabe dónde parar y, y bueno yo la recomiendo, se estrena ahora, la, creo que es la semana que viene y, y la recomiendo, es una gran película yo, Adri, la viste en San Sebastián, ¿no?
2: Sí, la vi y acabé hipando y de todo del disgusto, pero es sí que... creo O sea, eso, que ya eso. sabemos el final No, 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 <risa> no la no. peli en general Realmente la, no es que tenga, esa película en general no es que tenga un mal final, sino es, es también lo que, se, lo que se extrae de todo lo que ves, ¿no? En, y como dice Alex, no da ninguna concesión al espectador, es consecuente con todo lo que está contando y, y luego que la película está rodada y está producida con tanta verdad, está muy bien rodada también en el sentido que, que eso, que tiene tanto realismo que todavía te afecta más y te, y, y te deja con peor cuerpo. Es de esas que, jo, que sale sin hotel un privilegiado absoluto de, de haber nacido donde has nacido. Que al final ese detalle determina... En fin, es una, es una película muy recomendable. Estoy con Alex. Es de esas que hay que ver. El cin, es el cine que hay que ver, que es necesario. Uh -huh. Pues apuntada Queda.
1: Muy bien, vamos a seguir. ¿Alguna cosa más que quieras destacar, Alex? No, nada más. Muy bien, pues turno para ti, Adri, que te hemos dejado al final para a ti.
2: <ríe> de igual, si yo hablo de todas formas. Pues... Ya, ya. Eh, Primero decir que se ha acabado la temporada de, de Hello Ladies, que ya la hablamos aquí en el especial de los pilotos, que, que Jordi casi se desmaya viendo el piloto por la vergüenza ajena. Sí. Pues ya ha acabado un HBO con, después de ocho capítulos y yo la verdad es que la he disfrutado. El nivel ha sido un poco irregular, los episodios no siempre funcionan... Eh, porque a veces se hacían un poco repetitivas las situaciones, pero ha llevado me ha gustado porque realmente lleva muy bien al personaje protagonista y el hecho de que le odies y realmente quieras que, que, que fracase y, y que se me, que quede mal y que se humille a sí mismo en todas, las, en todas las situaciones en las que se mete y luego tienes pequeños momentos así con su... Con su trasfondo amargo, que me gustaron mucho. Eso sí, el último episodio me parece que echa por tierra todo lo que plantean los siete anteriores. En plan, Ricky, Ricky Gervais nunca dejaría, se dejaría de llevar por el sentimentalismo. Y, y aquí da una vuelta al personaje que me parece que era incoherente, pero bueno, en, así como un todo, la he disfrutado. La verdad, no sé. ¿Alguno la habéis seguido viendo?
1: No, yo el médico me dijo que no, si quiero. No. Entonces ya como que de momento mm, por un lado me apetece, pero por otro lo pasitas mal viendo el piloto sinceramente que, que creo que, ah, que sí, no vaya voy a seguir. Seguido,
2: sí, todo va del mismo, del mismo palo. Yo es no que vale. me compré el otro y... día
0: era una vez el hombre y la estoy haciendo un review, la serie. es una vez sí. el hombre? Sí sí sí, sí, sí,
1: sí. sí ¿Qué más Adri?
2: Y bueno, y aparte de ya hemos hablado de Frozen, pues eh, ya por fin me he puesto con la segunda temporada de Bron Brom la versión original de The Bridge, la, la danesa, un la supo danesa. Y me está gustando mucho, llevo ya cinco capítulos, no sé cuántos son en total esta temporada, Alex. Eh, diez. diez. Diez, bueno, pues entonces voy por la mitad. Eh, y nada, me está gustando mucho, muy en la línea de la primera temporada, creo que incluso me interesa más eh, las tramas, que es algo que me ocurría en la primera temporada, que como van tantas tramas paralelas, hasta que no empiezan a confluir, eh, estamos un poco perdidos y no todas funcionan igual. Y en la segunda temporada me está gustando más cómo están llevando todas esas tramas paralelas y me interesan de por sí, que eso es, es mejor. Y luego, bueno, pues el personaje de ella, realmente ellos dos funcionan tan bien como, como en la primera temporada y, y me está gustando mucho. Yo creo que tú sí que también has empezado, ¿no, Alex?
3: Sí, vi el primero me gustó y bueno, ahora a ver si me doy maratón. Pero bueno, en general he leído a la gente que sí le ha visto eso, que, han, que dicen que es mejor eso que la primera temporada y que están muy contentos
2: Sí, de momento de momento sí, ya digo que a mí me está gustando mucho, así que nada, volveré a recomendarla Que por cierto en, en Twitter, sí. Stone nos preguntaba, en, en, nos hacía un mención en plan ¿Qué, qué veíamos? ¿Qué, o sea, ¿qué, mejor, ¿Qué recomendábamos? ¿The Bridge, la americana o Brombroen Claro, creo que aquí no hay nadie que haya visto las dos
1: yo he visto el piloto de, de, la, de la danesa Y luego sí que me he visto Bueno, me falta el último episodio de, de la primera temporada de The Bridge Yo, claro, es que yo Es difícil, aquí es lo que le contesté yo en Twitter Que tenemos el corazón un poco dividido Porque unos hemos visto una versión y, y otra Yo The Bridge la recomiendo mucho También por el tema del, del bilingüismo Que, por ejemplo, en, en, en la danesa Hay un momento que él le, les dice Disculpad, es que tengo mi, mi danés un poco oxidado claro, yo sinceramente no conozco ni danés ni creo que son suecos son... Sí, suecos, sí, ¿no? suecos. Claro, a mí me suena todo igual entonces eh, eso lo disfrutas mucho más en la americana porque ves cuando están hablando en inglés o, o, en, o en español entonces notas más la, la diferencia ese tema del, del bilingüismo pero claro, yo todo el mundo que habéis visto la danesa la recomendáis eh, fervientemente entonces es difícil eh, recomendar una de ellas yo recomendaría Brom Brom
3: por el hecho de ver una serie de un país diferente por no ver otras, eh, porque series americanas vemos a montones, y creo que Bron además te aporta el hecho de estar viendo una serie de otro país eh, situada en un país que a lo mejor eh, no conoces, pero también es cierto que puedes decir que puede, que puede tener de interesante Suecia y Dinamarca, pues mira, esa es una buena serie también para acercarse un poco a la casuística social que ellos tienen ahí, uh
1: -huh. y... No sé, la recomendaría por esto, más allá de que una sea mejor que la otra, que como no he visto las dos no puedo comparar. Sí, yo comentar que el, el, los dos pilotos son casi idénticos, ¿eh? Son casi calcaos uno de, del otro. No sé si luego, eh, mientras avanza la serie, que normalmente acostumbra a pasar en las, en las versiones americanas, eh, va, va difiriendo más de, de la original, pero en ese caso son clavados un piloto de, del otro. Y yo creo que lo dice Alex, es buena idea, que es una manera de ver series de otro país que no estamos tan tan acostumbrados. Aunque yo nunca me cansaré de recomendar de, de Bridge, ¿eh? también, que está muy, muy chula. ¿Alguna cosa más que quieras destacar, Adri? No. Pues eh, vamos a aprovechar ya que estábamos hablando de comentarios de oyentes y vamos a leer algunos no? Por ejemplo, en el blog tenemos eh, dos personas que apoyan la recomendación que hizo Javi la, en el podcast anterior de Piqui Blanders Tanto Ángel como Miguel Ángel nos dicen que es impresionante y que nada, que, que la vemos Yo ya le respondí que, que la tengo pendiente, que algún día espero ser capaz de poder verla pero Te que gustará está...
0: porque a ti te gusta mm. por Walking Empire, esta no te defraudará seguro
1: otro que nos dejaba un comentario en Twitter era Capitán, Capitaneo bcn que nos preguntaba hace tiempo que no comentáis nada de Big Bang Theory, soy el único que está disfrutando de esta pedazo de temporada. Yo le respondí que no, la mayoría de gente del pocas no ve la serie, yo la sigo viendo, y bueno, que me río con ella, pero que tampoco considero que sea una, una gran temporada. Me gustan mucho más las, las primeras temporadas. Aunque sí que es verdad que en esta me río mucho más que no en la, en la anterior. Y luego... Mmm, Sí, perdón Adri, que es que eh, el hangout va un poco mal, cuéntanos.
2: No, yo quería aprovechar el tuit de, de Capitaneo BCN porque sí. nosotros, evidentemente, de las series que no vemos, pues no las hablamos. Entonces, bueno, eso vosotros. No sé, eh, invitar <risa> <que yo las risa> invitar veo. un poco a los oyentes a que si hay una serie de la que no hablemos y que nos quieran recomendar o recomendar a los oyentes, que nos lo pongan en el blog o en, o en Facebook o Twitter lo que sea. Porque, bueno, también pues las series que no estamos viendo o de las que no estamos hablando, pues de esa forma también hablamos de ellas en, en el pod. Y pues también sí.
1: las
0: conocemos. Nosotros, que tenemos los derechos.
1: Sí, porque mira a mí Picky Blanders, Blanders, cuando habló el Javi, pues pasé olímpicamente, pero si ya dos oyentes me la recomiendan ya lo veo de otra <ríe> manera. Digo, oh, a lo mejor Pobre sí que... Javi! <ríe> es que desde, ya desde que me recomendó la cuarta de giro, ya pasó. Bueno, también te recomendé Los Reveníos. Los Reveníos, bueno, ahí acertaste. Menos mal. Pues sí, que siempre es bueno que... A ver, que vemos muchas series, pero todas las series del mundo no las podemos ver. Y a veces, eh, claro, es difícil y no podemos saber todas las series que, que a lo mejor veis vosotros. Pero que muy buena idea lo de Adi, que siempre nos puedes dejar un comentario diciendo que os gusta tal cosa que tomaremos nota y mira yo conociéndome seguro que algún día cuando me jubile o algo la tendré allí pendiente para poder verla. Lo bueno es poder que verla.
0: verá el piloto y ya tendrá que verlo todo.
1: Sí, ahí está el problema mi jubilación va a ser muy entretenida <risa> si es que consigo jubilarme algún día y Adri, cuéntanos este tweet de Carmen Moreno de Carmenia Moreno en Twitter
2: Pues a ver, es que eh, a raíz del capítulo anterior en el que mencioné Comic Book Men eh, Carmen Moreno envió un, un, una imagen porque había estado el día anterior con uno de los que aparecen en Comic Book Men y, y está ahí, bueno, me, que me dio muchísima envidia cuando lo vi porque, bueno... Es que eh, disfruto mucho con Comic Bookman, la verdad, y me gusta mucho. Lo que pasa es que eso, comentaba que había estado en la tienda ella y que solo estaba uno de ellos y bueno, pues nada, estoy hablando con él y se hace una foto y muy majos y tal. Y resulta que Carmen Moreno tiene un podcast sí. porque se fue, ha, estado, se ha ido a vivir unos meses a, ¿A, a, Dallas? a Dallas, a Texas, sí, sí. y y bueno, tiene un podcast en, en el que cuenta un poco sus aventuras americanas. Esto lo ha descubierto hace dos días, te habían tenido oportunidad de escucharlo, pero el primero se llama eh, Viviendo como en Fire Highlights, así que vamos, ya me, ya me tiene comprada. No, yo tengo muchas ganas de escucharla a ver qué, qué se cuenta de... De, pues esto de lo de Texas o hay un capítulo en el que en último que ha publicado si no si no estoy eh, equivocada es el que cuenta toda la aventura hasta la que se fueron a red bank está bueno, la, la tienda de, de Silent Bob que tiene Kevin Smith en en, está en nueva Jersey y estuvo de visita en Nueva Jersey, bueno, pues fue cuando les vio y tal. A ver, y, yo, yo de geografía no, entiendo, no sé mucho,
1: pero entre Texas y New Jersey si hay un sí, poco, está ¿no? está sí, lejos.
2: <risa> Vamos, yo que como todavía no lo he escuchado, supongo que que, se, que, que estará de viaje por allí, por, vale. aprovechará para hacer viajes internos o algo, porque desde luego no está a cinco minutos, ¿eh?
1: Yo me he escuchado un, un par de capítulos, eh, tres, sí. perdón, miento, el de, el de Friday Night Live, luego el de eh, Halloween y luego uno que es un poco de Deadwood, que se va a un, a un rodeo y la verdad que está muy chulo, Descubres cosas que no, que no acostumbramos a conocer de Estados Unidos y es muy, muy recomendable. El podcast se llama Carmenian Dallas, lo podéis encontrar en carmenia.es, pero bueno, pondremos el, el enlace en el, en el blog por si os apetece escucharlo, que cuenta cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues si os parece lo que vamos a hacer es eh, nos vamos a ir despidiendo, que ya va siendo hora, ¿eh? que ya no tenemos más noticias y ya va siendo hora.
3: Has... Un momento, eh, ha llegado una noticia de última hora. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Sobre... Pues os hemos, os hemos estado hablando sobre la muerte por Walker y que Universal no sabía muy bien qué iba a hacer con Fast and the Furious 7, pues finalmente han lanzado un comunicado oficial en el que dicen que cierran la producción y que por ahora, eh, pues nada, se cancela la película y que ya verán qué hacen en el futuro co para continuar la saga. O sea que nada, eh, se quedan sin película y eso que
1: llevan media, la mitad rodada. Pues mira, eh, noticia super última hora, tendremos que darnos prisa en publicar el podcast, que si no luego va a quedar esto un poco. Sí. Mira, lo dijeron ya hace do dos semanas bueno, bueno. que... Que, que no lo publique El que
0: nos escuche el año que viene y dirá eh, si hasta sí. la 8 en eh,
1: el cine. Eh, es algo que me fascina mucho que hay gente que se escucha podcast de hace meses que mm. se los van descargando es, yo pensaba que eran pocas más de actualidad pero me sorprende que la gente vaya bajándoselo así aunque hayan pasado unos meses
0: bueno pues eh...
2: están enamorados de tu voz sí. claro 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 para claro. dormir escucharte y sentirte en sus oídos
1: eso a veces hay oyentes que, que ponen en Twitter me voy a dormir escuchando TV y no sé cómo tomármelo Digo, ¿qué pasa? Que aburrimos no, y se contigo. duerme. No,
2: no, <risa>
1: qué de contigo en Venga, nos vamos no ante, sin antes dejar que... Re, os recuerdo que tenemos el concurso. ¿Qué es lo que había que hacer, Alex, con el concurso?
3: Pues contadnos los, vuestros tres capítulos favoritos del año con el hashtag topotv.
1: Muy bien, en Twitter. sortearemos entre todos un, el libro de Master of Sex. En Twitter, acordaros. ¿eh? Ya también publicaremos un tweet diciendo lo, lo del concurso. Sí, sí. Pues nada, que nos vamos. Adiós, Adri, que te metes mucho conmigo.
2: Adiós, Jordi.
1: <ríe> Alex, que nos oímos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego, ves, Alex, es más directo. Y Javier Fresco, que adiós, muy buenas.
0: Adiós, oyentes del futuro.
1: <ríe> Recibir un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor lindo. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.
3: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.